0: 大家好，欢迎收听本期的读书 DJ， 我是今天的值班 DJ 赵英南，然后同样今天是跟曹宁还有张玲我们一起来录这一期节目，呃，这一期是一个比较特别的一期节目，因为曹宁最近在呃做了一个读书社群，叫做夜航船，是为期七天，大家去每天上中讲书。对，然后在这个社群内呢，我们有收集了很多呃，社群里面朋友的一些问题，所以今天我们想要做一个特别节目，把这些非常有价值的问题，然后拿出来呃，请教请教我们的张老师和曹老师。不敢不敢，赵
1: 老师谦虚了，谦
0: 虚。了。舔裂门
2: 墙，舔裂门墙。顺
0: 便再给我们这个夜航船打个广告啊，希望还能够这个带有下一期，希望大家那个如果喜欢。读书，然后喜欢曹宁曹老师的话，可以上传、呃，期待一下之后再报名上传啊。
2: 对，上曹老师的船
0: 。曹宁坐夜航船有什么感想
1: 吗？就是收到这么多很棒的问题之后、嗯，我觉得大家还真的有很多参与者在很认真的读书，或者在在思考这个事儿，我就觉得要所以要好好的回答一下，因为这个节目就是就是这个互动形式跟以前的、嗯。不管是播客还是说视频，比起来有一个最大的好处就是它是，呃，共识的，就是你可以同时跟你可以马上跟你的听众有一个交流，然后也可以看到大家的反馈在群里的，然后包括这种把问题提出来，包括现场的连麦，我觉得那个感受非常好，就是好像我真的在对着，就是真的像在课堂或者在那种讲座现场在分享一样，而不是说就是我们录一个东西，然后把它给剪辑出来。我觉得这种感觉让我觉得特别有一种做老师的快感，虽然其实也没什么资格做做老师。我觉得那种感觉很有意思，就有一种好像很很规律的在输入输出的感觉，让我自己觉得非常新奇
0: 。就我我觉得其实还挺出乎我的意料的，因为我们也是第一次做这样的项目嘛。然后之前肯定有很多人就在说要割韭菜什么的，但是。我觉得只要内容是好的，其实不怕别人说割韭菜，对吧？嗯，这个底气还是有的。嗯
2: 、对，而且我们本着的心态就是说，一定要让读者听了不亏。然后我觉得，如果反正我我是如果是一个读者，我听了这七天听下来，我会觉得特别值。然后我有几个朋友，他们自己也是做知识付费社群的，然后他们也潜入了这个夜航船的群，都过来跟我说，哇，就是这个群的听众们素质都好高呀，就是大家不管是讨论的东西，还是连麦的时候讨论，就是问的问题啊什么的，就是都是高于他们做这个知识付费社群的一般水平的、嗯。
0: 对，我我也发现了，大家都很积极，然后都是。大段大段的在群里给回
1: 馈什么的，我我也有有一两个朋友，就是有的还是一个以前的嘉宾，他是自己付费，就就跟张琳妈妈一样，自己掏钱给你买。我也是自己付费进来的，的好吧？<笑><笑>我们公司可以可以做这
0: 些做这些一个一个什么买书啊，什么做杯子，我都是自己付费
1: 买的，身体力行。<笑>对，因为我我没太好意思在朋友圈宣传，我就发了微博和什么 B 站。因为我觉得朋友圈宣传太像熟人营销了，包括太多熟人可能讲的时候也没有那么放得开，所以我就没有怎么发。但是我发现还是有人进来了，然后还有一个是我一个好朋友的男朋友，然后他他那天跟我说起来说，说你知道吗？我们现在俩每天晚上在听讲课，我觉得特别荒诞。就是他说<笑>他说你点燃了一下一个理理工男的阅读热情，然后我当时听到，我就觉得因为这个是朋友嘛，所以你会觉得特别真实，好像。真的有人在承认你的工作一样，对，啊、呃，因为我觉得其实就这些书对我都意义非凡，就即使哪怕只有几个听众，或者就办一个几个人的这种读书会，让我把它来分享一下，我也是乐意的，因为我读他们一定是不亏的，并且我们还请了很多嘉宾，每期跟跟这个你们现在都也都算是上过船的人了嘛，对吧？所以其实每次跟嘉宾聊一些这个相关的话题。对，也都上过贼船了，就是我觉得这个本身就是一个很好玩的事儿，就是从自己读到重读，然后到共读，我觉得这个过程本身就就挺吸引我的。对，何况它又可以变成一个产品，还可以传播一些知识。而且我其实在，在尤其是和张林连麦那次。呃，我有好几个那种，就是大学生，或者说他正他这个阅读习惯还没有完全养成的朋友，他们的那个留言和他们的分享，我觉得就让我还觉得好像我真的在做一件、呃、有价值的事情。因为如果这些话你不跟他们说呢，好像他们觉得呃也没人跟他们说，所以你跟他们说了之后，他们觉得生活生活和这个自己的精神世界有了一丝丝的改变，哎、呃，我觉得这个就挺挺有价值感的
0: 。对，我觉得这个特别好，就是。我也在做这个事的过程中就，就嗯，让我真的是养，慢慢的有点养成了读书的习惯了。其实我大概这这一个月，基本就是闲下来的时候，比如说我之前去清华排练演蒋演蒋南翔的时候，就很多时间都是在后场嘛。往常我可能就在看视频啊、看电影啊，然后我现在就是会把微信读书打出来，打开，然后去读书，还挺开心的。因为你找到一个呃读进去的书，对吧？找到一个读进去的书，其实是一个很开心的事儿。然后现在就是会想着说我这个这本书还没读完，然后想继续看下去。因为这个东西就是跟呃你看剧和看综艺是一样的。你找到一个对的人给你推荐了一个综艺，你去看，你发现好看，你就会一直看下去。你可能你就会养成看综艺的兴趣。其实读书也是这样
2: 。是的，是的。包括我昨天发生了一件让我很感动的事情，就是六六嘛，就是曹宁背后的女人，帮曹宁剪视频、剪音频的我们的同事，就是下班之后就开心的下班，然后拿了我书架上的石黑一雄的书，说：“哎呀，我又要回家读石黑一雄了。”说我已经读完了《末世莫忘和》和《远山淡影》，然后我现在要读下一本了。就是他已经跟就边剪曹宁的视频，然后边把那些书都读完了，而且他可能。不剪这个视频的话，他可能就是确实他的书很有名，但是就是可能永远都不会想着说我要去读一下《史克一雄》，但就是这样一个契机，然后让一个人他有机会每天晚上如饥似渴的去读这个书。包括我看到群里边就呃夜行船的群里边，很多群友就是都会期待今天晚上讲哪本书，然后他就会迅速的白天把那本书翻一遍，了解一下。就可能他不会完整的看一遍，但至少是打开了他。就是至少让他知道有这本书，然后为他将来再去读这本书埋下了一颗种子。我觉得这就是一件特别美好的事情
3: 。Days like this,
0: 那我们就进入我们今天的正题吧。关于这个社群内的一些朋友提出的一些有价值的问题，我们来讨论一下吧，对吧？嗯。那第一个问题是，有一个问题啊、呃，想要问一下曹宁，您在做宽带阅读的时候，会不会遇到一类书不容易读，因此不由自主扎进去？呃，括号潜在观念是不容易读的书是好书。但读完发现其实内容一般，浪费不少时间。请问有没有尽早辨识出这类书的技巧？豆瓣或美亚的评分不尽然准，我目前倾向于亲身趟一遍。因此，想问如何更好地。躺？什么叫宽带阅读啊
1: ？就是我之前在一个什么文章里面，然后提了两个概念嘛，就我说一个是深度阅读，一个是宽带阅读。群里有一个朋友就把那个截图发过去，后来他们就有个讨论。那个我是引了那个王晶晶老师他的一个说法，他就是大概意思就是说，现在我们的这个。信息爆炸，然后我们现在获得知识的来源太过于丰富，以至于大家不能再像以前那样，就是说我是一个什么专业的人，我就看什么书，或者就是分门别类的这样看书，就应该，就是应该广吸收。比如说，你就一个问题。呃，你可以同时阅读各种学科的，然后同时可以阅读这个纸质文本、电子文本，包括这种媒体报刊，就是把这个把你的阅读当成一个资料库这么一个一个那个意思。然后我就想，这个朋友他这个问题大概其实是可以理解为一个我们怎么去选书，或者说我们怎么去呃安排我们读不同书的这个呃投入的经历。然后我其实那天在群里我也说了一句嘛，我说我其实我觉得。这个没没有别的办法，最好的方式还是自己去试。就是你，你只有一个书读了之后，你才知道它的价值。你不可能说根据别人评价这本书的那个评分，或者说一个推荐语，你就去读它。你最好有一个自己的判断，知道自己为什么要要读这本书。而且最好的那个寻找好书的方式，就是用书去找书。就当你读完一本书，你可以看看。就是这个这个作者，如果他是很好的一本书的话，他的作者他还是有过什么书，然后他在这个书里面引过什么书，这种书尤其对社科类的，我觉得特别重要。就是很多这种学术性的写作，它都是站在前人的肩膀之上的，它都是一个智慧的结晶。那么它也可能成为别人的一个结晶，成为别人的营养。所以你在这个过程中，你进入到他的那个脉络里面去，你就很容易发现好的书。对，因为一流的作者一定都是一流的读者，所以你相信一流的作者，你找的书一定是没错的。但是呢，还有一个问题，就是说这个有很多这个所谓的经典那种大部头，大家都说好，然后也是高山仰止，但是我就是读得很痛苦，我就读不下去。那我是不是应该读？其实我现在也也也也有了一个转变，就是以前我也觉得好像读不下去是我的问题，就是我自己水平不够，我就呃没有耐心这样。现在我觉得其实他有的时候真的要看缘分，就是，呃，如果你足够严肃了，你足够认真了，你其实按说什么书你都是可以读的，但是有的书你就读的确实是没什么感觉，呃，然后你的精力又有限，你可能你今年你也就最多你就读几十本书，你也不可能说我为了一本书就死磕磕一年那种也非常痛苦，所以我觉得现在就是放宽心态吧，就是完全可以跟着自己的性子来阅读，比如说这个书你很认真的读了多少页。你觉得没什么太大的兴趣读下去，你就不要读了。哪怕它是很好的书，你就等，你就把它放在架子上吧。等有一天，说不定你突然想起来，你就你就融会贯通了。然后我记得那个刘宇老师以前写过一篇文章，就是也表达这个类似的意思，意思就是他说这个读书是要讲缘分的。然后因为他是个本身是个学者，所以他就讲了很多他自己的这个读书经历。我觉得读了之后特别安慰。呃，我我把这篇文章找出来，分享一小段给给这个朋友，就他里面说，呃，就他自己有很多这个阅读噩梦，然后尤其是读一些这种。呃，人文学科的经典，他说不知道是这个作者本身文笔极其晦涩，还是因为翻译的不好。总之读出来就是四个字：寸步难行。然后他读这种书的经历就是从什么从福科到哈贝马斯，从亨利詹姆斯到这个帕斯，说读着读着就有种把作者从坟墓里拖出来，揪住其衣领大喊 “why why why” 的冲动。然后。他说他后来想通了，与其问别人，不如问自己。说既然读了这么痛苦，为什么要读？所以他这个文章很有意思。反正他最后总结出来的就是说，呃，世界上本没有经典，装的人多了也就有了经典。他他是在说，之经典之所以没经典，不应该是有多少人赞美过他，而是他真的帮助你认识当下的世界与自己。如果他不能做到这一点，那么要么是你的功力还不够。要么可能是它真的就没什么作用，所以我觉得一定要是在尊重你个人兴趣的基础之上，然后去哎循序渐进的有一个阅读计划的这样去读一些书，就是这个书本身是个很很有乐趣的事儿，你不要把这个把这个过程给破坏了。我我就是这对，我觉得就是
2: 这样，就是你要了解读书的目的是什么。如果你是在以我为主、为我所用的去读书的话，那我觉得就可以很轻而易举的筛选出你需要的书，因为就是如果一个人对自己的问题特别明晰，对自己想要。探寻的那个大的命题特别明晰的话，他是很容易找到自己要读的书的。然后我刚才就想到还有一个办法，就是。嗯，我读书，我我找书有一个办法，就是去跟很多好朋友聊书，然后通过聊书呢，他们就知道了我喜欢什么样的书。这个时候呢，他们再给我推，他们看到一些好书的时候，就会来推荐给我。那同时呢，我因为跟他们聊过书，我也知道他们的阅读品味、阅读趣味是什么样子的，所以我也可以筛选他们给我推荐的书。就比如说，在我的这个读书人列表里，那谁给我推荐的书，我是一定要读的，因为我觉得他。特别了解我，而且我觉得我跟他的审美的趣味特别像，那我就有一定会去读。又有这样的人
1: ，这样的这样的人是谁啊？
2: <笑>是是马小玲、马艺，就是也是之前上过你们那期我看
1: 了，就他给你推荐秋原嘛，就是因为你你们俩那个点比较接近。对,对,
2: 对,对,对，我们俩书架上的小说，所有小说类的书基本都是重合的，<笑>所以我觉得这个很神奇。其实又回到了曹宁说的那个问题意识嘛，就是为什么说这个跟问题意识有关系，是因为你的朋友其实是最了解你的问题的人。就最了解你在乎什么，你探寻什么的人，所以他们也是最可以给你推荐相关书籍的人。我是这么觉得的，嗯，所以建议大家走出书斋，嗯、去多多跟你的朋友交流。我这这这个这个经验是我过去一年做他在读什么得出来的经验了，嗯
1: 嗯，对，前提是朋友里面得有真读书的
2: ，对。<笑><笑>
1: 所以这个问题还挺好的，就是因为我觉得现在咱们不是没有好书可读，是那个书太多太杂，不知道怎么选。也确实有很多这个出版物，我觉得有点那个虎头蛇尾，就腰封上写的都特别爽，读完了发现就什么玩意儿，这种书也挺多的。所以其实，呃，让我觉得，我觉得我就不是特别喜欢读那种新书，那种很爆红的书。我觉得得让子弹飞一会儿，你就看看，如果这个这个当红的书，过两年还是有人在看，有人在说这书真好，那我觉得就拿回来看嘛。那如果这个书就是可能几几个月的光景，然后后来就没人提了，那这种书不看也罢。<音乐>
0: 好的，那我们来进行到第二个问题，想问会不会对自我认知的有限性感到焦虑或不安呀？提这个问题是对最近武汉大学一个 LGBT 组织的事件有感而发。我们对于一件事情的认知往往带有难以忽视的偏见，取决于接受到的信息、所处的立场和审视的视角。不同视角和立场下的对话很难达到基本的共识。在这种情况下，我们认识到了自身的局限性。那怎么样能够坚定地发生呢？也许你当下认为有益的事件，在历史洪流中完全扮演着另外一个重要角色，与你当时发生的初心相违背。这样的矛盾，想问曹宁有没有感受？有的话是怎么处理和理解这个事情的呢？嗯、哎，我觉得这跟我们。呃，路西法在《夜航船》里面分享的路西法效应比较像，对不对？就昨就是昨天嘛、嗯，昨天我们播的这本书比较像。嗯
1: 嗯、你看，我现在就意识到这种认知的局限性。比如说，他说这个什么武汉大学一个 LGBT 组织的事件，我就不知道。我我我就我就觉得现在虽然说我做媒体，但是我其实对于这种信息新闻的摄入其实越来越少，我很多事儿我都不知道。呃，都是朋友提到了，我就多问一下，或者我在群里看到，我自己去百度。呃，就是这种感觉非常明显嘛，就是因为我之前就是那个新闻学院的好学生，每每每次都是，呃，早上看新闻，然后晚上看看看视频这样的。后来发现 hold 不住，就是因为呃，没有没有兴趣去关心那么多事儿，然后觉得那么多事儿会让你变得很烦躁，所以后来干脆不看了，就是就是关只关心自己关心的东西。那这样的话会让我。呃，心态好受一点，但这是个信息层面、啊。我觉得他这个问题问的是更重要的是，就是说
2: 思考认知，
1: 对认知认知层面的那个那个需求。所以其实我我昨天也也那个后面的分享，我也跟一个朋友连麦的时候我说过嘛，我说这个有一个最大的区别，就是你是一个开放性的思维模式，还是一个一个封闭性的思维模式。呃，开放性的思维模式，你可以把它理解成一种科学家的思维，就是他是比如说想搞明白一个问题，或者想知道呃一些事情。的规律，所以呢，他去寻找，他去了解事实，包括他去看材料、看书、采访，或者说他自己去调查等等吧。那最后说，你其实是只设定问题不设定结论的，呃，那相反的封闭性思维就是说，他其实已经有一个心里有一个结论了，或者他已经有一个很强的倾向性说，说我就是想这么判断这个事儿。那我现在要找一个论据，我为了跟人家辩论，或者我为了说服别人。或者我就是为了写个文章干嘛的，我就去搜集材料，来佐证我的这个结论。这种其实你可以把它想成律师思维嘛，对吧？你说白了你，你是你是先有辩护方，你再有论据的。那我觉得这是一个很大的区别，就是对于突破这种认知局限性的这种不安的话，我觉得这个开放性的思维更有帮助。因为一旦你是敞开的，你就不会觉得说，哎，我知道太少了，而感到。感到内疚或者感到不安，你你应该是觉得说还有那么多我不知道的，你应该感到好奇，你应该觉得好像呃你的那个感官、你的那个智力都被激活了，这种感觉其实是非常好的，所以我觉得这个是一个呃比较好的一种。一种一种态度，就尤其我们面对很多现在这个现实社会的事情的时候，我觉得也要有这种很谦卑的态度。就是事实可可以可以反转，而且可能人性也是非常复杂幽暗的。就我们没办法很很只凭一些信息就对这个事情有一个很深刻很完整的看法。呃，就是如果出现新的这个变化，或者说有了新的这个呃证据之后，你其实也应该及时的调整。呃，或者改变自己的看法，或者就是意识到这个事情是复杂的，是难以判断的，是暧昧的。我觉得这是一个，我说在从认知的角度来讲，这是一个很很珍贵的过程啊。它不是说我们好像再次证明了自己的这个认知是有局限的。我觉得人的认知都是有局限的，你承认这个事实没有什么不好。那你还反而你可能对这个世界有一些真正的一个智慧，而不是说陷入这种是的对这种盲从。之前、嗯、之前柴静在他那个书里面反复强调，就是说他。做记者这么多年，他的一个很强烈的感受就是，这个知道越少的人，他越是要非常固执的去有那种极端的看法；就是经历越多的人，或者说这种越越。越广博的人，他反而是很宽容的，他反而是不敢轻易下什么这种判断的，他也不会说很多极端的话。那我觉得这个就是一个差别。其实，呃，真正有有知识的人，就是知道自己是无知的人。那我觉得从这个角度来看，其实完全没有必要对这个认认知有限性抱太多的焦虑。不知道你们俩是怎么样的？其实我们的那个。我们的我们的背景也不完全一样、嗯，对。
2: 对，我刚才听你说这个，其实我我又想到了我们俩连线夜行船的，呃，不是连线拘留河的那次，就是观众连麦的时候和你讨论的那个问题，就是读历史到底有什么用？我觉得其实这个问题的答案就在这个现在的这个问题里啊，就是当你读了很多的历史，你知道了这个历史上很多事情的真实面貌是什么样子的，比如说他在。初期阶段是一个大家对他的是是一个是一个什么样的认知？过了多少年，大家又怎么看他？再过多少年，大家又是怎么看他？当你看了太多这样的事情之后，你就会对现在发生的这些事情，就你知道或者你大概了解他，可能你会有一个开放性的态度，说哦、啊，他可能不是完全是目前我们所改到的信息呈现的这个样子的，就它是无常的，它是变化的。当你读了很多历史上的事情之后，你会有这样一个基本的。概念在就是关于对于无常的这个假设，我觉得这个可能就是，嗯，现在很多这个纷繁复杂的信息，这些信息带给我们冲击，一个很好的应对的办法就是，如果你首先假设这个世界是无常的，那当这些事情再怎么反转或者发生再多的，大家对它的认知的变化，你也不会感到慌张，或者也不会对之前自己的认知有什么。被冲击，嗯、就是那你已经接受就，就就是这样子的嘛。对他肯定永远是变的，没有什么是不变的事情
3: 。嗯。嗯
0: 好的，那我们下一个问题啊，呃，第三个问题，您好，我现在是一名商学院的大一学生，呃，感觉身边的同学都比较符合社会上对商科生的刻板印象，就是比较功利啊之类的，呃，比如我和同学聊人是手段还是目的的时候，他会很坚定地说把自己看作工具和手段，以及之前看到的金钱是通向最终价值的桥梁，但人不能栖居在桥梁上。我自己会很认同和感动于这句话，但身边的同学会很直白的说自己就想搞钱等等，我就会产生一点所谓清高啊、不屑与之同道的想法。但与此同时，他们的前途似乎是光明的，而我自己却会因为这种外部环境与内心想法的相悖而感到迷茫和痛苦。哇，这是张林，张林，快来回答一下、这个啊、这个问题。没有特别好，啊、我觉得哇、啊，我现在我现在成长历程太好笑了。就是你们先念完吧，后面还有
2: 吗
0: ？然后他有一个背景，他有一个背景介绍，就是其实最初是很想去复旦学习偏向人文学科的专业的，但由于高考失利，不得已才听从了父母的建议，去了其他所其他学校所谓就业好、收入高的商科专业。所以他一开始其实是不想学商科的，然后想要学人文的，然后但是就是去了商科专业。然后就觉得这里面的同学都比较功利什么的，然后他觉得是自己是不是比较清高什么这种。
2: 我觉得就是他这个，他有个词特别让我印象深刻。他说他问他的同学人是手段还是目的的时候，他的同学会很坚定地说把自己看作工具和手段、哦。我这个很震
1: 撼，是吧？
2: 对，就是如如果你不管你是选择把人看作目的还是手段，只要你是坚定的，我觉得就可以。最怕的就是左右摇摆的人。但是当然了，左右摇摆也是一个过程。就是如果你在左右摇摆的过程当中看清了自己一些内心的真实想法，也是好的。对，就是主就是其实这个体验还是在坚定，就是迷茫会可能会迷茫是会浪，但当然了，就迷茫是会浪费你的一些时间，但同时也会让你看清楚一些问题。所以就是如果你不坚定，也不需要感到焦虑，那你可能就是在这个思考的过程当中。天，我好鸡汤呀
1: ！哎，但他问这个问题，我觉得很真实，嗯、就是因为他自己是在商学院嘛，那他好像在说他自己有这种。怀疑，然后他觉得说，好像这种怀疑是一个普遍的状态。但他发现很多他的同龄人很坚定，就是想说我我就作为工具人，或者我先把钱挣了，或等等吧，就是说你别想这些有的没的。那我觉得，其实作为任何一个迷茫的人、嗯，看到一个坚定的人，他都会有一点羡慕，或者他都甚至是很想了解那个人为什么那么坚定。有点动摇。对对对，他就会动摇嘛。我觉得他这个问题的价值在于，就是说为什么那些人会那么的坚定？就你们怎么看这个问题？就是他们的这个坚定是有没有问题？我
2: 当时就有这个过程呀。嗯、我和胡老师第一次聊完天之后，我就动摇了。<笑>我当我看到一个那么坚定的追求北京户口的胡老师之后，我真的我出我从那个饭店出来，我就。给张艺楠打电话说：“天哪，我怎
0: 么？对
2: ，世界上竟然还有一个胡老师这样的人！<笑>我说我是不是该赶紧去搞一个北京户口？我可怎么办呀？我说：‘我到底……然后，其实那件事情促成了我后来休学，因为你知道我为啥休学吗？就是我想说，因为如果你毕业之后直接找工作，你是应届生的身份，尤其是清北毕业的，会比较好去找一些有北京户口的工作，因为应届生嘛。但是如果你不是应届生，就比如说我当时就当时是二零。一九年哦，二零二零年我立刻毕业了，然后就是，呃，但又隔了几年再去找工作的话，就不是很好找有户口的工作。所以我当时真的是和胡老师聊完那次天之后，我想说，嗯，要不我休个学，过几年再去毕业吧。对，但是其实你后来会发现，这种摇摆很就没太有必要。就是他的坚定，也是因为他舍弃了一些东西，然后尤其是因为他已经舍弃了那些东西，才让他更加坚定。但是我的迷茫，正是因为我什么都不愿意舍弃；我的摇摆，正是因为我什么都不愿意放弃，我什么都想要，所以才会摇摆。
3: 嗯
2: ，就是可能就是当时那个阶段我，并没有看清他的那个坚定背后舍弃了什么。所以才导致我很羡慕的对。对
1: ，就像那天我们对话里聊的，稳定和自由各有其代价，就是关键是你那个代价是不是辨认清楚了？是的。所以那你后来怎么平复了你自己的迷茫
3: ？
2: 后来就是当我跟胡老师熟了之后，我看到了他的放弃啊，嗯，然后我也看到了我的得到，那发现人人都没差嘛，人不都是这样吗？但当我丢丢掉的东西足够多，不管这个丢掉是我主动丢掉的还是被拿掉的，当你丢掉足够多，那你就无可避免的要坚定。
1: 定下去了。嗯，我想起来前几天跟一个朋友的聊天，他也是商学院的，而且他是很用功，然后这个成绩很好，后来就是本科毕业就进了那种很好的公司，收入很很不错。然后那天我们聊起来，就说到这个，他说：“我说他，他们学校外面有一个非常好的书店。”呃，他是中大的嘛，然后他就突然惊奇，他说：“哎，我怎么不知道？我从来没听说过。”然后我就跟他讲，我说：“你看你们学校里面有什么什么样的有有趣的地方？有那种什么人文沙龙啊，有那种私人书房啊，还有这个书店。”然后他就惊呆了，他说：“好像我没有在这个学校读过一样。”那个学弟其实本身还挺爱阅读的，所以我就觉得说，他就在后面就。开始有点懊悔，他说,说：“说哎呀，我真的不应该当时把时间全用来实习，或者说搞那些他们他们那个叫什么投资协会，就是搞那种那种活动。他说那个活动现在想起来就是有点有点没有意义，就是或者重复率太高了。他现在想想，如果当时去往别的方向发展一下，该多好。对，然后我其实想说，就是你站在后来的视角，你当然认为你当时会应该更加的。”呃，有耐心，但其实我我也理解，就是因为那种同同龄人压力造成的那种迷茫感，就是你发现大家都在实习，或者大家都在刷绩点，然后这个时候你在那边悠哉悠哉的演话剧啊，或者搞读书会啊，你肯定会慌，对吧？呃，关键是这个时候你怎么去慢慢的去习调理你这种心态，所以我就想起我我我有个学长，他也做上过《闲人期》的节目，他就是一个管院学生，对吧？他的。他也很功利，但问题是，他一点没有落下他的其他的业余爱好，他有各种各样的艺呃兴趣。然后同时，他最后他在他毕业的时候，他考虑了一下，他决定他不爱金融，所以他就没有去那一行。所以等于他之前做的那些工作，其实也都没什么。实际上的价值，那只是让他知道了这一行是怎么回事儿，所以他他,他果断的退出了那一行，他去搞学术去了，去做政治学研究去了。所以我觉得这这个就是说明你浪费的时间其实本身也是有价值的，只要你可以早点早点止损，你可以找到自己的真爱。所以我就觉得现在那个卷确实越来越厉害了啊，就是好像以前那个大三开始慌这个事儿，现在好像大一就就有人开始慌了，说大一下学期如果还没有实习，我好像就有点儿。就有点不安了，我觉得这个就有点明显夸张了嘛。大一你不就是应该在逛逛图书馆、看看戏，然后过一些这种无所事事的日子？所以我觉得这个不，反正不能太卷。是，而且你发现你跟
0: 别人不一样，或者别人很多人都跟你不一样的时候。呃，这是一个非常正常的事情了。当你以后接触越来越多各形各色的人，所以你在这个过程中，我觉得一句话概括就是：你要尊重人的多样性，但你也要坚持自己的独特性。嗯、就像我们昨天在路西法效应里面讲的嘛，就是你呃在一个环境里面，那你怎么才能不被这个环境改变，对吧？你要尊重公正的权威。你，但你同时你也必须要坚守自己的独特性。我觉得道理其实都是比较相通的对。对
3: ，
2: 对我就觉得他没有必要，因为自己感觉自己格格不入或者清高而感到痛苦和迷茫。因为就是回头看你将来发现你跟周围人的那些格格不那些不一样的点，就刚才张一楠说的、嗯、人和人之间不同的那些点，你往回去回头去这个回溯，你会发现那他都是在你的年轻时代有理可有迹可循的。正是因为你在上大学的时候你。你因为跟那些坚定的商学院的学生感觉到自己有点格格不入，可能十年之后或者五年之后就会造成你那个时候在做那些事情跟他们也不一样。那说不定到了那个时候，你你在做你五年后、十年后那些事情的时候，他们倒觉得你是一个坚定的人。对，那就是因为你你你倒回倒回头就看你那个时候，你就有了这个苗头啊。所以我觉得就是像英男说的嘛，没有人是一样的，就大家都有自己不同的人生要过。
0: 看看不起谁就跟他就赚他那点钱，没有什么过不去的事儿，好吧。好的，我们下一个问题啊，下一个问题，啊、uh, ，小助手曹宁今天讲到了他朋友家的孩子在学校遭到了霸凌，能麻烦你问问曹宁，问题得到解决了吗？是通过什么样的方法解决的？三月份的时候发现弟弟有被校园霸凌的迹象，隐约觉得他有一些心理问题，但是一直在外地工作，只能每周通过电话问妈妈他的情况。如果曹宁的朋友找到了问题的解决办法，能否分享一下呢？每次想到路过他学校的时候，他一个人站在操场的角落上低垂着头的画面，都心疼。这个是我们昨天也是在夜航船讲路西法校园的时候，我们呃聊到了校园霸凌这件事情，就是恶的从众心理嘛，啊、呃，然后我们包括后面观众连麦的时候，也在讨论校园霸凌这个问题。那曹尼关于这个问题，你有什么？好的建议吗
1: ？其实我觉得我没有特别特别那种好的建议，就是因为首先我自己的弟弟妹妹什么，他没有遇到这个情况，所以我其实没办法设身处地理解这个朋友他的这种担忧啊。但是我觉得有一点，我是就是可以分享一下，就是就比如我们现在是二十几岁的人嘛，我们跟这种十几岁的孩子，就是我们的弟弟妹妹，或者有有可能是未来我们有了孩子之后，我们作为家长跟孩子之间的这种沟通的方式。我我看过身边有特别好的例子，就是，呃，这个是这个话是一个老师说的，他说就是他的他和他女儿，他有一个女儿一个儿子，他说他的习惯就是说，一旦这个孩子愿意跟他讲，他就一定会听，他从来不会打断这个孩子说你你你别说了，你给我做作业去，他从来不会这样，他说因为小孩对于家长这种倾诉欲这种。这种掏心掏肺的这种感觉是非常珍贵的，而且它是稍纵即逝的。就是如果孩子愿意跟你分享，那你就要要,要有耐心，让他有陪伴感，就是你就是他心里的一个支撑。所以我在想，就我昨天坐在那个咖啡馆咖啡馆写稿子，然后我后面就坐了一个一个妈妈，她带着她的孩子。然后他就一直在训那个孩子，然后他训那个孩子的方式让我都非常不舒服，就是就是那个孩子正在跟他讲他学校的事他就突然冷脸下来，然后狂飙了一,一顿他的那种输出，就是说什么就类似于你怎么才考这么点分然后把那个孩子一把抓过来，然后打了他两下，然后过了一会儿，人就非常温柔的说说你你以为妈妈真的想打你吗？那妈妈怎么怎么样？然后我看那个孩子的表情完全就是蔫儿的，然后我当时就特别的感觉不舒服，我就觉得说这个这个妈妈一定是他可能很爱他的孩子，但他一定没有掌握好的这种。这种沟通方式，就是他的那种东西，在外人看来都是都、就是令人恐怖的。就是他没有把孩子当成一个平等的个体，他还在跟他的孩子说：“我感觉你没有尊重我。”然后我觉得，就是这是一种特别糟糕的沟通方式。就是说回到这个问题上，就是说如果这个孩子在学校里面受到了欺负，或者他有什么心理阴影一类的这种心事，其实如果家长和我们的这种作为哥哥姐姐的。存在能够是他的一个窗口，就他真的愿意跟你分享。其实我觉得你你能够获得这种坦诚，就已经就已经非常非常重要了。就是这已经是一个珍贵的陪伴了。就是他相信他是有出口的，他可以寻找支持，他愿意跟你诉说。那我觉得这个证明就是这个问题是可以缓解的，而不是说有很多那种极端的现象。就这个被霸凌的孩子，他真的就是孤立无援了，所以他可能会有些极端的。呃，做法，比如说可能会会会寻短见啊，或者说去会报复什么的，就是我觉得这个沟通特别重要。那你要说实际上的这种帮助，我觉得那肯定还是要一个环境的问题嘛。像我们刚才说的，就是这种校园霸凌一定是一个情景的问题，就是他不是某一某某几个同学心坏的问题，这个跟那个他在学校里面那些同学受到的教育和监管，以及他们的家庭对这个东西的看法密切相关。所以我觉得首要的。做法应该是非常严肃、非常郑重,重的去学校，呃，把这个事情摊开来讲，就是不要去当和事佬，觉得说这就是小朋友打打闹闹。如果一旦上升到霸凌这个存在的话，如果是一个负责任的家长和家人，那就应该跟老师把这个事挑明了。而且我觉得现在的学校，中国的学校其实还是非常重视这个霸凌的呃问题。就是其实我觉得没有没有没有没有任何一个老师在家长这么严严肃的投诉之后会置若罔闻。那我觉得这个可能就是让我们比较安慰的事儿，对
0: 。就这个问题有一个，还有一个看法，嗯，其实也跟昨天我们分享那个路西法效应比较像，就是没有。呃，不在我们社群里面的朋友可能不知道这本书啊。这本书叫做《路西法效应》，他是一个斯坦福的心理学的教授，找了一批学生，呃，心理非常健康，然后去分别扮演呃狱卒和犯人。然后他吃惊地发现，在这个实验里面，所有的学生都迅速地进入了角色。就那些狱卒，那些心理健康、阳光快乐的大学生，一旦就进入了狱卒的角色，就开始对这些同样也是学生扮演的囚犯开始进行各种侮辱性的。呃，行为，然后非常穷凶极恶的那种行为，然后这些扮演囚犯的学生也迅速的进入了一种屈从，一种。呃，或者是麻木的这样一种状态，呃，他主要就在讲，从心理学的角度上讲，这种恶的这种从众心理，其实就是环境对人的影响吧。那如果说，呃，在呃你的孩子或者呃你弟弟遇到这种校园霸凌的事件，我觉得就像曹宁讲的，你首要的你要去学校去了解他所处的环境是什么样的。如果说在这个学校里面，呃，你发现老师，因为呃这个环境是什么样的，他因为小孩子他其实。呃，毕竟是小孩子嘛，对吧？都有孩子爱玩的天性，也很善于学习模仿和被环境影响。所以，如果这个学校从呃大环境，就是老师对这件事情是怎么看的？呃，校长对这件事情是怎么看的？那你就能看出这个学校的风气。其实这个就是校风。如果说老师们对这个东西觉得，哎呀，那小孩子打打闹闹不是很正常吗？对吧？那这个我觉得也没有什么大不了。那你你你这事儿就没法解决，你只能转学。因为你这是整个环境的问题，那你只能是就是趁早换一个环境。我觉得就是从根源上解决这个问题。但如果你发现这个学校对于校园霸凌这件事情其实特别特别的重视，那你就。我觉得那好解决一些，对吧？那你就有战友了，你有老师、有校长、有这些呃学校的领导，帮你一起去找到孩子的问题，去多关注孩子他到底呃出现了一些什么样的和同学之间的矛盾，或者同学们身上有什么毛病，那这个事可能就会更好解决一点。我觉得这个是呃要实地的去学校里面去做做去观察的
3: 。Day's like this.
0: 好的，那呃，其实还有一些问题哈、啊，但我们今天时间关系，就是只能挑出这些问题来做了。那呃，我们下次可以给大家再分享一个呃，央航船社群里面一个朋友的呃感悟。他是第一天参加完我们的《悉达多》这本书呃直播完的一个小感悟。然后我觉得写的还挺挺挺好的，可以作为这一次节目的结尾。呃，第一天读完书《悉达多》，看完直播的小感悟：自我是在每时每分的生活的当下里找答案。寄托在他人、书本、忙碌工作中等等，最终结果都只会是虚无。在备战考试阶段，静下心来听我的心里是满的那首歌，每天充实而愉快。只愿每天都能有那份心中的安宁，学会独处。这个写的还挺。就是真实的，是能体会到非常真诚啊，能体会到他的这种这种感悟，以及跟曹宁的这种我的心里是满的，我的心里是满的这种
1: 。
0: 好吧，那这就是我们今天读书 DJ 的全部内容。呃，欢迎大家呃关注我们曹宁的个人读书社群夜航船。呃，具体的信息我们也会在今天的这个啊、呃、图文里面给大家呈现。那、呃、希望大家多多关注我们读书 DJ， 我们下一期再见，拜拜
3: 拜。Bye bye bye bye